0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Generative Adversarial Networks, oder kurz GANs. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wer meinen Vortrag über Deep Learning gesehen hat, weiß schon ganz grob, was GANs sind. Extrem faszinierende Dingsies aus der Welt der neuronalen Netze und des Deep Learnings. Und gerade weil sie so faszinierend sind, gibt es jetzt eine Episode dazu. Gucken wir uns in der Einleitung mal an, was wir bisher in den Deep Learning Episoden gelernt haben. In den meisten Fällen haben wir ein Bild oder andere Daten und versuchen diese zu klassifizieren. Beispiel, diese E-Mail ist eine Spam-Nachricht oder dieses Bild zeigt einen Hund. Neuronale Netze gucken sich die Eingabedaten an und lernen Muster und Strukturen zu erkennen, diese in Merkmalen zu beschreiben und darauf basierend eine Entscheidung über die Klasse zu fällen. Also Spam oder Nicht-Spam oder Katze oder Hund. Im Prinzip reduziert unser Netz also die Pixelinformationen aus einem Bild auf einige wenige Werte. Wir gucken uns jetzt mal spezifisch die Werte an, die kurz vor der Entscheidung, welche Klasse das Netz ausgeben soll, liegen. Man nennt das auch den Merkmalsraum. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein neuronales Netz nichts anderes als eine Funktion, die ein Bild in eine Ansammlung von Merkmalen umwandelt. Wie auch immer diese genau aussehen, hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn man beispielsweise ein neuronales Netz zur Klassifikation oder Unterscheidung von Gesichtern trainieren würde, könnte der Merkmalsraum Merkmale wie Hautfarbe, Haarfarbe, Haarlänge, Augenfarbe und so weiter enthalten. Diese werden dann im letzten Schritt genutzt, um eine Klassifikation durchzuführen. Eine mindestens genauso spannende Frage wie nach der Klassifikation ist die nach der Generierung. Es wäre doch genial, wenn wir nicht nur aus Bildern bestimmte Merkmale extrahieren könnten, sondern aus diesen Merkmalen wieder ein Bild machen könnten. Dann könnte ich zum Beispiel die Hautfarbe, Haarfarbe, Haarlänge, Augenfarbe angeben und würde ein passendes Bild von einer passenden Person bekommen. Oder ich nutze eines meiner Urlaubsfotos als Ausgangsbasis, möchte aber, dass der Stil des Fotos so eher dem von Monet oder Van Gogh entsprechen soll. Das geht aber leider nicht ganz so einfach, denn was beim Training eines neuronalen Netzes passiert, ist, dass diese Merkmale gelernt werden und leider nicht so super interpretierbar sind wie Haut- und Haarfarbe. Man nennt diese Zahlen zwar trotzdem Merkmale, aber es sind vor allem Merkmale, die dem Computer helfen, das Bild in wenigen Werten zu beschreiben, für uns Menschen allerdings oft total uninterpretierbar sind. Was wir aber beim Trainieren eines neuronalen Netzes benötigen, ist eine Menge an Eingabedaten, die jeweils aus einem Bild und dem, was am Ende rauskommen soll, bestehen. Beim Klassifikator sind das also ein Bild und eine Information über die Klasse. Das ist schon mal kein Problem, einfach bei der Suchmaschine des geringsten Misstrauens in der Bildersuche Hund eingeben und alle Bilder davon mit der Klasse Hund trainieren und das gleiche nochmal mit Katze machen. Schon haben wir eine super Basis für unser Training mit den Klassen Katze und Hund. Gans möchten aber genau das Gegenteil erreichen. Wir geben ein paar zufällig gewählte Merkmale rein und bekommen ein Bild von einem Hund. Ein paar andere Merkmale, ein Bild von einem anderen Hund. Wir generieren uns so viele Bilder von unterschiedlichen Hunden, wie wir wollen. Oder von Katzen. Das wäre schön. Aber um das trainieren zu können, müssten wir ja genaue Paare von Merkmal zu Bild haben. Haben wir aber nicht. Wir haben Paare von Bild zu Klasse, nicht von Merkmal zu Bild. Aber wir sind clevere Leute mit cleveren Ideen. Was machen wir also? Ich bringe mal wieder eine Analogie. Anstatt ein Bild von einem Hund zu generieren, würden wir gerne ein teures Gemälde fälschen. Ein Van Gogh, den noch nie jemand gesehen hat, der aber unverkennbar den Stil von Van Gogh hat. Ganz ehrlich, das wird eh nichts, aber fangen wir doch einfach mal an. Wir malen unseren gefälschten Van Gogh, wir generieren ein Bild. Und danach geben wir das einem Kunstfachmann. Der guckt drauf, sieht direkt, das ist eine Fälschung, erklärt uns netterweise, warum er das denkt und zieht von dann. Und wir... Wir nutzen die Informationen, um ein neues Gemälde zu malen. Diesmal ein wenig besser, wir haben ja ein paar neue Informationen von unserem Kunstfachmann bekommen. Und wir geben dieses neue Bild wieder dem Fachmann, der uns erklärt, was wir diesmal falsch gemacht haben. So lange, bis wir die perfekte Fälschung haben und der Kunstfachmann nicht mehr weiß, ob das Bild, was wir gemalt haben, echt oder gefälscht ist. Tja, und genau das machen wir auch bei GANs, den Generative Adversarial Networks, den generativen, gegeneinander spielenden Netzen. Wie funktioniert das dort? Wir nehmen zunächst mal einen Generator, also ein neuronales Netz, das Merkmale nimmt und in ein Bild umwandelt und füttern ein paar zufällige Zahlen als Merkmale dort rein und gucken, was rauskommt. Außerdem nehmen wir uns noch ein paar echte Bilder. Beide, die gefälschten Bilder aus unserem Generator und die echten Bilder, geben wir in ein zweites neuronales Netz. Dieses heißt Diskriminator und ist quasi unser Kunstkritiker. Der Kunstkritiker, der Diskriminator, das ist ein ganz normales Klassifikationsnetz, das einfach eine von zwei Klassen ausgibt, nämlich gefälscht oder echt. Gefälscht soll es ausgeben, wenn es aus dem Generator kommt und echt, wenn wir es aus unserer Beispielmenge nehmen. Und dann trainieren wir beide Netze, so wie wir es immer machen, allerdings mit einem kleinen Twist. Denn der Diskriminator wird so trainiert wie immer, der Generator aber exakt umgekehrt. Der Generator wird nämlich so trainiert, dass der Diskriminator schlechter werden würde. Denn wie bringt man den Diskriminator, den Kunstkritiker dazu, eine Fälschung nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden zu können? Indem wir die Fälschung so gut machen, dass sie von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheidbar ist. Ich finde das extrem genial und eigentlich sogar recht einfach als Idee. Und diese Art von Netzwerktraining ist eine der bedeutendsten Fortschritte in der Welt des Deep Learnings. Nach der Veröffentlichung dieser Idee vor knapp fünf Jahren gab es alle paar Monate eine neue Verbesserung, die darauf aufbaut. Fast genauso genial finde ich beispielsweise das CycleGAN, Eigentlich eine Verknüpfung aus zwei Generatoren, die jeweils genau das Gegenteilige machen. Anstatt ein Bild aus Merkmalen zu erzeugen, erzeugt man nun ein Bild aus einem anderen Bild. Das bekannteste Beispiel ist ein Bild von einem Pferd in ein Bild von einem Zebra umzuwandeln. Dafür nimmt man einen Generator, der genau das macht, und einen zweiten Generator, der Zebras in Pferde umwandelt. Neben den zwei Diskriminatoren, also einem pro Generator, kann ich mir noch eine weitere Information zunutze machen. Nehme ich ein Bild von einem Pferd, wandle es mit Generator 1 in ein gefälschtes Bild von einem Zebra um, nehme das Ergebnisbild, schicke es durch Generator 2 und mache aus dem gefakten Zebra wieder ein gefaktes gefaktes Pferd, dann gibt mir der Unterschied vom umgewandelten umgewandelten Pferd zum originalen Pferd eine wichtige Information und entscheidende Hinweise darauf, wie das Netz verbessert werden muss. Und das benutzt man dann im Training. Auf diese Art und Weise kann man nicht nur Pferde in Zebras umwandeln, man kann aus Tag, Nacht und aus Winter Sommer machen, aus Äpfel, Orangen und aus Landkarten Satellitenfotos. Man kann das aber auch für sinnvolle Zwecke nutzen. Ein Arbeitskollege von mir, der Mikroskopiebilder von gefärbtem Gewebe analysiert, kann diese in eine andere Färbung umwandeln, in der bestimmte andere Strukturen besser zu sehen sind. Relativ neu ist das StyleGarn, mit dem man realistische Bilder von Personen erzeugen kann. Man nutzt dabei als Eingabe ein Bild von einer echten Person und ein Bild, das als Stilvorlage gilt, beispielsweise ein Bild von einem Kind. Das Netz kombiniert beide und zeigt die echte Person als Kind oder Mann oder Frau mit langen oder kurzen Haaren. Es gibt auch eine Webseite thispersondosnotexist.com, auf der bei jedem Neuladen eine absolut echt aussehende Person zu sehen ist, die aber komplett computergeneriert ist. Mithilfe von Garns kann man auch Bilder komplett neu erzeugen. Man malt ein paar Striche und das Garn macht daraus ein Gemälde. Man malt die Umrisse einer Katze und das Garn macht daraus eine echt aussehende Katze. Wobei man da auch sehr vorsichtig sein muss, wenn die Umrisse nicht wirklich einer Katze entsprechen, kommen, zum Teil sehr gruselige Bilder raus. Leider lernen Garns nämlich nicht wirklich die Welt zu verstehen und beim Stichwort Hund einen Hund zu erzeugen. Sie lernen mathematisch anhand von Beispielen gelernte Wahrscheinlichkeitsverteilungen und geben diese wieder. Es kann also gerne mal passieren, dass der Hund drei Augen oder zwei Köpfe hat, oder sich das gar an irgendwelche anderen Dinge ausdenkt, die auf einmal im Bild zu sehen sind. Trotzdem, gerade für die Leute, die mal von neuronalen Netzen beeindruckt werden wollen, sind Generative Adversarial Networks eine gute Anlaufstelle. Und auch wenn es nur eine Analogie war, die Idee mit dem Kunstfälscher ist gar nicht so daneben, denn es soll sogar vorgekommen sein, dass ein von einem Garn erzeugtes Gemälde bei einer Kunstaktion für über 400.000 Dollar versteigert wurde. Und ich ärgere mich gerade, dass nicht ich der Verkäufer war. Bis nächste Woche.